0: Radio Universidad de Tarapacá presenta Paisajes disonantes Un ciclo con obras sonoras con afrodescendientes de nuestra región que nos invita a conocer en sus propias vivencias su cultura e identidad como pueblo tribal en Chile. Una producción del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en convenio de difusión con nuestra emisora. Bienvenidos a Paisajes Disonantes, obras radiofónicas con afrodescendientes de Arica y Parinacota.
1: De Luanda a Lumbanga. Una serie documental con afrodescendientes de Arica y Azapa. Chile. Una obra de Mauricio Barría.
2: Archivos.
3: Bueno, el proceso de chilenización fue satánico. Fue satánico. Eh, nosotros tenemos un cuento de, ese, de, ese, de la civilización. Eh, los perseguían y, y cuando enviaban la patrulla de la patria, la patrulla de la patria eh, fue creada, trajeron gente al paraíso de Santiago, trajeron gente de la cárcel, sacaron de la cárcel y se hizo la patrulla de la patria y se iba a los valles y, se, y el negro que no se había reconocido como chileno para afuera ¿no? entonces la patrulla de la patria mataba hay un señor, no recuerdo el apellido pero lo tengo anotado hay un señor que cada vez que mataba a un negro hacía una, una marca al revólver y quien lo conoció dijo ya tenía como 26 marcas ya era un, un caos, un sargento, no sé qué. Entonces, eso fue satánico, en el sentido que el negro, si no te reconocí primero, cuando hubo, ya, el no reconocimiento, ya hubo tratado, ya, al muelle, ya pasaba un barco, lo llevaba, lo llevaron a su Incluso, muchos a eso los llevaron a Lima. Pero cuando llegaron allá, le hicieron como una población, así como una, ya, a un barrio. Pero la, los mismos limeños peruanos no la aceptaban. ¡Ah, los chilenos! Y muchos se tuvieron que regresar. Y a reconocerse chileno acá, porque ya la pasaban mal. Y esa es la situación. Entonces, acá si usted tenía que reconocerse. Y no lo hacía. Y ya se habían dado cuenta ya quién era. ya Le marcaban la puerta. Una cruz roja, con pintura roja. Entonces usted ya sabía que tenía 24 horas para irse. ¿Y qué es lo que pasaba? Atravesaban la frontera a pie. Y no se había muerto, no Echaba pescado.
2: Si tendemos la mirada a lo largo del territorio desde Copiapó al Biobío, advertiremos la más absoluta unidad racial. La gama es la misma desde el desierto hasta los bosques australes. Habla un mismo idioma y siente y piensa igual. Entre los pueblos hispanoamericanos, el chileno es el que desembocó a la independencia con más unidad racial. Este es un factor sociológico capital en nuestra evolución histórica. José Antonio Encina, Historia de Chile, Tomo Quinto. <risa> <risa> <risa>
4: Está,
5: está muy arriba, está muy arriba. Acá ¿no? está en la
6: mar y se ha borrado Tíralo, por acá, mira. Por acá, mira. Ahí. porque Este es anda este. Este es donde está. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por La Esmeralda con el huaster, lota... Piquito es orzal. Con lota... batieron <risa> su en mi Quique, te vas a esperar. La Esmeralda se fue a Pique, Piquito es orzal. Y el Huascar cayó en Angabón de Bajumpera, la gloriosa coba donde Pillito Esolsa, combatió a la independencia de Bajumpera, y cuando la tuvo a tiro, Pillito Esolsa, le sacó la
1: Conturelia de Bajumpera.
2: Sociedad Estrella de Chile Liga Patriótica de Tacna a los chilenos
1: de Pisagua. ¡A los chilenos de Pisagua, El directorio de la Liga Patriótica acuerda llevar a efecto esta tarde, a las 16 horas, una gran asamblea en el Teatro Municipal. Y en la noche, a las 20, 30 horas, un gran desfile con antorchas y gallardetes con el objeto de celebrar la organización de la Liga Patriótica. Y para manifestar a nuestros gratuitos e impertinentes, e, impertinentes e impertinentes provocadores que el pueblo y la juventud chilenos, chilenos, que saben ser nobles y generosos y consecuentes con su gloriosa historia, saben también recibir de pie los insultos a, a su, su bandera. bandera. ¡Alerta, chilenos de Pisagua. ¡Alerta! ¡Viva Chile! ¡Viva Tacna! Y arica, chilenos.
2: contribuyó al establecimiento de la nación chilena. A. La existencia de una sociedad racialmente homogénea que supo salir indemne de los vaivenes de la guerra de independencia sin perder su estructura jerárquica y su hábito de disciplina. B. El predominio de una clase aristocrática sobria y amante del orden que a su antigua hegemonía económica había logrado añadir, añadir, después de la separación de España el control absoluto sobre la vida política. Jaime Eizaguirre.
7: De eso sí que me acuerdo como si fuera ahorita, como se puede decir los peruanos, ahorita, porque yo soy peruana también, porque yo nací en tiempo de él. Después del plebiscito, cuando tuvieron que salir mis papás, mi mamá, todos los echaron de acá y se fueron a Hilo. Llegaron a la parte más cerca, que es el puerto de Hilo. Porque de ahí ellos podían regresarse y mi papá se regresó a pie. Por todo lo orilla de la playa, hasta que llegó nuevamente a Zapa. Y recuperó sus terrenos, porque los terrenos de él se los había tomado un caballero que era italiano. Bueno, acá antes en ese tiempo, entraban en italianos, franceses, ingleses. Y se adueñaban de todo lo que pillaban, pues, porque toda la gente era un alboroto, eh, la gente no sabía qué hacer, unos se iban para Utah, de Utah también los votaban, así que era una cabosi. Así que lo que hizo el presidente del Perú, eh, en ese tiempo estaba Augusto Beleguía, puso un barco en la bahía, estaba un mes esperando de que la gente se decidiera a irse. Así que la gente se iba a desembarcar, se llenaba ese barco ya, se iba, dejaba la gente y volvía nuevamente y empezó a cargar gente para el Callao. Y se bajaban algunos en Pisco, otros se bajaban acá en el puerto de Hilo, que era el primer puerto que, que había. Después se iban más allá por Chala. Entonces iban bajándoselo, como eran todos negros, y allá hay partos negros, así que los acogían. Decía que venían ellos de acá de Arica y Arica era peruano, ellos ya no venimos del puerto de Arica, que lo han tomado los chilenos, y tenemos por fuerza irnos, porque ellos lo han ganado con sangre y les corresponde, sean.
2: En junio de 1926 se llevaría a cabo un plebiscito que determinaría la futura soberanía de las ciudades de Arica y Tacna. Este plebiscito, que era una de las cláusulas aún no cumplidas del Tratado de Ancón de 1883, que fijó el término de la guerra del Pacífico contra el Perú, nunca sucedió. Desde el fin de la guerra y durante todo el inicio del siglo XX, se llevó a cabo en los territorios ocupados, un proceso de transculturización que se ha denominado chilenización. Hacia el primer centenario, la chilenización adquirió un carácter vehemente, incluso violento, a causa del surgimiento de grupos ultranacionalistas y paramilitares llamados ligas patrióticas que atacaron sistemáticamente a la población de origen peruano de Tacna y Arica y a los chilenos que mantenían una posición de cofraternidad intercultural. Todo esto bajo la complicidad de facto del Estado chileno. Chile se construyó desde el mito de la homogeneidad racial y sobre este se configuró el mito de nuestra supuesta estabilidad política.
1: Un grupo de jóvenes bonachones se distraen en estos días levantando un censo de los peruanos que siguen incrustados en Tarapacá. Este documento será enviado al Congreso de las Naciones. Antes de esto, a cada uno se le dará un gran combo, para que golpeen a la puerta de la justicia y del derecho. La escuela de esta oficina, San Donato, está a cargo de una joven peruana. ¡Al saco con ella! En esa misma oficina hay varios empleados peruanos. ¡Combo con ellos! El Corvo, enero 1919. La esmeralda con el Huáscar, piquito esorzal combatieron en
6: Iquique bajo un peral La esmeralda se fue a pique piquito esorzal y el
1: Huáscar cayó en Angamo bajo un peral El eco patrio informa que en calle 18 de septiembre, entre Tarapacá y Thompson, vive un individuo llamado Agustín Pérez. Que por ser peruano insolente debe irse de Iquique. Y que en la casa comercial Man Botón y compañía, existen tres empleados peruanos. Nuestros lectores se proponen boicotear dicha casa hasta que se elimine a esos empleados. Eco Ecopatrio. Iquique. Enero de 1919.
3: Y para la chilenización, a mi abuelo lo tuvieron preso. En un año lo tuvieron en la cárcel. Porque el que no se identificaba con Chile, bueno, era peruano. O se iba o preso o se iba cortado. Y esa era la... Entonces, bueno, se cambió el nombre. Se llamaba Serafín Carrasco. Se cambió el nombre de Arturo Serafín Carrasco. Carrasco. Porque hijo natural.
1: Existen chilenos que... Por estar ligados a los peruanos por cualquier negocio, son decididos y ardorosos defensores de los enemigos de nuestra patria. La Pampa también es... Pero por sobre todos estos Publicamos a, a continuación a Chile una lista de 110 peruanos que viven en el Caracá, pequeño pueblo de, de Camiña, de Juan, donde, como en muchas otras localidades, no son peruanos, impera ni chilenos, el elemento peruano. Son todos pequeños, estos peruanos, según se nos informa, viven armados y listos para recibir órdenes este de su país. después de pasar a ser de el ecopatrio. Chilena. Son los Septiembre más de 1919.
6: De Chile. Sí, yo lo sé por mi madre, que me contaba el tiempo de la chilenización. Ella nació en 1915 y vivían en Tacna. Entonces, para el plebiscito, que fue el 29, había, se podía tomar la siguiente decisión. O usted era peruana o usted era chileno. Entonces mi madre, mi abuela, que era peruana, nací en Arica, en el tiempo del Perú, fíjese de, de qué fecha le estoy hablando, mi abuela quería volver a Arica, porque había nacido acá. Y mi madre había nacido en Tacna en el tiempo de Chile, en el tiempo que Chile lo tuvo, tuvo Tacna y Arica. Entonces, como se iba, se iba a hacer la siguiente Arica-Tagna para el Perú, Arica para Chile que es, iba a haber un plebiscito que no hubo el plebiscito no, no resultaba si lo hacían porque la población de Arica era muy mayoritariamente peruana Chile se quedó con todo el material del plebiscito la, todo, todas las cartolas o los documentos los, los votos podríamos decir y que ellos sacaron la cuenta que había más, chil más peruanos que chilenos acá entonces hey, Chile yo digo ellos. Chile trajo gente del, des, del sur. Pobló más la ciudad. Pero igual les dio temor, hacer el, no quisieron hacer el plebiscito. Ese es el tratado del 29. Entonces hubo un trabajo de perseguir a los peruanos. En ese tiempo se a los peruanos, los chilenos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empezó a arrancar al Perú, esconderse en los valles, y, y quedaron las mujeres, porque a los hombres lo, los perseguían es lo que me contaba mi madre, y como digo, eh, ese vez que es el día que dijeron que ya hay que decir, son chilenos peruanos, mi madre dijo, yo me voy a, a Chile, me voy a Arica con mi abuela, otros se quedaron, entonces las familias quedaron divididas. Nosotros tenemos familias en, en Perú, hasta en Lima, y, y más que para el resto del país las tenemos para este lado. Para nosotros, Tangna, y para ellos, Arica, es como que si fuéramos una sola cosa.
2: Sociedad Estrella de Chile. Liga Patriótica de Tacta.
7: mi papá dice que la Cabe veía que había mucha injusticia con los peruanos, los que no se iban le hacían una cruz en la puerta, los amenazaban o si no los mataban, desaparecía esa familia. Entonces mi papá vio todo eso y dice que, dijo, esto no puede seguir así, despacho a mi familia que se vaya, a que vayan seguros, despacho a su, a su papá, a sus dos hermanas y a un hermano, pues el hermano no se quiso ir para Perú, se fue para Bolivia. ¿Ve? Entonces ya se, nos fuimos con... O sea, se fue mi mamá pues con mis dos hermanos que tenía, que habían nacido ya. Ellos nacieron aquí en Azapa y la guagua. Bueno, así que partieron para los mi papá se quedó acá. Pero mi papá dijo, antes de irme, yo voy a tener que dejar bien puesto el nombre mío aquí Saturno Flores Cornejo ¿qué dice? porque él nos contaba po. y así que con un amigo dice que planearon todo lo que iban a hacer y prepararon sus alforjas con la comida que se llevaban, ya tenían los caballos listos y esperaron a que pasara lo, le decían en ese tiempo lo, no le no decían Paco cachacos, a los cachacos, que era un sargento primero, el cabo, y otro más eran tres, pero esta vez cuando mi papá les hizo la trampa, iban dos nomás, el malo que mandaba, que era el, que era mayor de ahí, no. y... Lo esperaron a que pasara, porque ellos pasaban todas las noches por ahí y a los caballos le ponían unos como unos trapos hoy envuelta las patas para que no metieran bulla. Pero sí las sillas de los caballos sonaban, pues ric, 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 ric. pero no se sentía más que el, ese ruido, no el, el pisar de los caballos. Entonces ya se agacharon, dice, entre una acequia, y a lo que pasó, ya tú te tiras con uno, yo me tiro con el otro, como eran dos. Así que pescó mi papá, se tiró con el más grande y lo tiró ancho a la acequia de agua. Yo no sé si lo mató no, pues y dijo ¿qué? que él lo tiró al agua y, y, lo y le apretó cachete. que no se sabe si se murió o no se murió, porque no pataleó más y se apretó cachete. Y el otro también con el otro. Así que arrancaron, pues. Dice que no pararon de correr hasta que ya llegaron por Las Chimbas, que ahí tenían listos ya los caballos, todo listo para irse para el Perú. Dice que se fueron por la orilla de la playa. Y sin conocer, pues sin saber a dónde quedaba el puerto de Hilo, se fueron, dice, por toda la orilla de la playa. Dice que dice, teníamos que llegar allá a un puerto algo. Que en Hilo la gente Así ya venía en el lo, trayecto del camino ya sabían las hazaña la que habían parte, hecho. El río de Sama. Dice que ahí había gente que estaban sacando camarones. tuvieron pues un día le a él en flores y ya siguieron rumbo hasta llegar al río de Ite. Allá llegaron, dice también, y también diciendo ellos que eran hermanos, que venían saliendo de, que se venían de acá, de Arica, hasta que llegaron a Hilo.
5: El chileno tiene una memoria muy muy corta. Se acuerda del 73, pero no se acuerda del 29 ni de antes. Fue tanto o, o parecido a lo que fue la dictadura del 73, porque también se cometieron muchos muchos atropellos, mataron a la gente, la hicieron desaparecer, sí, los, en Azapa, los
7: torturaron
5: y tanto. Le ponían tanto como una que fueran, cruz en la puerta para que se fueran y si no se iban los mataban fue terrible porque a las mujeres también las, las violaban. Con la... Hay algunos abuelos en esos años, cuando recién empezamos esto, a, a, también a recuperar más historias. Dice que los, los soldados, cuando entraron hacia, hacia Lima, los jefes de los generales o los tenientes que traían a cargo a esas, los oficiales que traían a cargo los, los batallones o los grupos que venían con su corvo y todo el daño que hicieron, dice que decían, los viejitos con sus palabras, decían, ahora a saqueo y coronteo. Y él, ellos decían el saqueo y el coronteo, que era saquear y violar. Ese era el coronteo. Entonces hubo también un atropello, pero terrible, como en toda guerra que también se, se abusa de las mujeres. Y eso no estuvo exento en esta zona. Sobre todo cuando entra el ejército chileno. Y luego después, claro, en la chilenización, que se dan todos estos también atropellos a las familias, donde por el plebiscito que venía eh, buscan que los hombres se vayan o los mataban. Pero también abusaban de las mujeres y hubieron muchas mujeres valientes, que uno no ha relatado eso, ni ellas tampoco. Muchas veces por pudor no se ha hablado, pero me acuerdo que fueron a Sama, y había una señora ya que también había estado aquí y se tuvo que arrancar con su familia, y ella con lágrimas en los ojos contaba, en Sama. Y hablaba así calladito, despacito, como todavía con miedo y con susto, de que no fueran a escuchar, los chilenos, porque decían los chilenos.
2: El roto chileno es, pues, araucano gótico. Hacer la demostración antropométrica y etnográfica de este acerto no es de una carta, pero si se formara polémica sobre este tema... Como sobre cualquiera de las afirmaciones que pueda hacer más adelante, estoy listo a probarlo. Solo exigiré en el contendor una preparación científica suficiente, pues estas materias no pueden tratarse con declamaciones ni con el mero auxilio de la literatura. Raza chilena, Nicolás Palacios.
3: claro, hay mucha negación pues. el Estado de Chile a nosotros los tiene invisibilizados hasta ahora <ríe> que salga luego nos tiene invisibilizados no estamos en los textos de estudio no estamos en la historia de Chile ningún historiador mete a los afrodescendientes o a los negros o a los esclavos solamente aparecen los dos batallones de pardo que traen de Argentina para la independencia y todavía engañados porque si ganaban y van a quedar libres. No fue tan así la cosa.
4: Lo podemos dividir en dos líneas. que Una fue este esta trabajo, si lo podemos llamar, eh, sistemático y organizado y pensado desde el poder en relación a las personas africanas eh, y también a sus descendencias, como, como sacamos de, eh, del espectro, de la imagen, de lo visual, eso que es distinto al dominante, entonces ese era el mestizaje, el mestizaje eh, es un clara, una clara estrategia de los racistas. Y, y después como también observando desde nuestras familias que veían eso, eh, consideraban que tenían que, cuando hablaban nuestros nuestro antiguo nuestro antepasado de comer pan con pan, o sea casarte con negra era comer pan con pan, tenía que casarte con blanca o viceversa, eh, con, con blanco, para también lograr eh, vivir mejor, vivir más tranquilo, para poder escapar un poco de, de esta discriminación racial, la cual también estaba uni, eh, tremendamente unida con lo que es la pobreza.
2: La población negra siempre fue muy escasa. ...alcanzando un máximo de 25.000 en la época colonial... ...incluyendo los de Cuyo. Su elevada mortalidad y el importante contingente... ...que formó parte de la Expedición Libertadora del Perú... ...disminuyeron significativamente este número. Su aporte final a la raza no es superior a 1%. Perfil demográfico de Chile... Repositorio Biblioteca de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile.
0: En Radio Universidad de Tarapacá han escuchado
6: La, 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 la,
0: la, 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 la.
6: La, 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 la,
1: la, la.
0: Un ciclo con obras sonoras con afrodescendientes de nuestra región que nos invita a conocer en sus propias vivencias su cultura e identidad como pueblo tribal en Chile. Una producción del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en convenio de difusión con nuestra emisora. La invitación es para escuchar estas obras radiofónicas cada viernes a las 12 horas y su repetición del capítulo el día domingo a las 12 horas hasta el 13 de junio. Por vuestra sintonía, mil gracias. Buenas
4: tardes.